0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲美洲史不为人知的一面。我们上一集给大家讲了黑人奴隶制在北美的出现和发展过程。我这里再给大家强调一下，黑人奴隶制在北美是逐渐形成的，是以多个历史事件作为标志的。刚开始被贩卖到北美的黑人。在劳动一定年限之后是可以恢复自由的，只是后来随着时间的推移，对这些被贩卖到北美的黑人，他们的处境越来的越残酷和严苛。1662年，弗吉尼亚首先制定了法规，黑人女奴的孩子也升为为奴隶。1705年，殖民地正式定义了什么是奴隶。奴隶就是那些在他的祖国不是基督徒的人。同时，禁止了和奴隶的通婚。而奴隶主如果在惩罚奴隶的时候失手将其杀死，也免于刑责。在有了这些法规的支持下，奴隶主鞭打、惩罚奴隶，对奴隶施以酷刑的现象越来越严重。而北美黑奴的数量也迅速的增长，在1680年，大约有 4,000 名非洲的黑奴在马里兰和弗吉尼亚。3 0年之后，黑奴的数字已经升至三万0 0人。据史料记载， 1 7 3 0年的弗吉尼亚，只有 30% 的黑奴是生活在拥有10个黑奴以上的种植园的，也就是说。大量的黑奴实际上是生活在只有几个黑奴的种植园，因此这些黑奴会和种植园主和其他的白人仆人生活在一起。据历史学家考证，在17世纪和18世纪的早期，黑人奴隶和白人仆人，他们经常吃住在一起，一起逃跑，有时候一起去反抗他们的主人。同时，由于黑人女奴会和种植园主住得比较近，那么当时一些种植园主就开始性侵黑人女奴。不过，这种情况在南卡罗莱纳造成了一种特殊的族群架构的变化。一些奴隶主会承认与他们发生亲密关系的黑人女奴，并且给予他们自由的身份。同时呢，也会给予因为这种关系所产生的后代。自由的身份，因此在南卡罗莱纳形成了特有的黑白混血自由人族群。既然我们说到奴隶制，那我们就来谈谈臭名昭著的关于黑奴的来源，这就是大西洋奴隶贸易。从1700年到1775年间 ，25 万非洲的黑奴被运到了北美，它是整个通过大西洋。运到美洲黑奴比例的 6% 大西洋黑奴贸易的主要输出地是加勒比海和巴西。那么，在非洲黑奴的主要来源是非洲的一些部落酋长，他们把战争中的俘虏卖给奴隶贩子；也有一些白人的捕奴者，他们抓到非洲的黑人，把他们卖给奴隶贩子。早在欧洲奴隶贩子到达非洲之前。奴隶制就已经是非洲社会的一部分，但是与非洲传统中所实行的奴隶制的类型非常不同的是，奴隶在非洲大陆是被当作财富的象征进行交易，他们可以是债务人、战俘或者是政治犯，但奴隶不是动产。可是随着伊斯兰商人的涌入，非洲的奴隶开始被运到地中海，后来又被欧洲的商人运到美洲。当欧洲人到达非洲的时候，他们首先试图袭击这一地区，但是并没有被证明是一种成功的做法。所以，欧洲人开始从非洲奴隶贩子那里购买奴隶，比如在刚果王国。那么，很快，非洲商人开始洗劫附近的地区，以获得更多的奴隶来卖给欧洲人。然后呢，来自非洲各地的这些奴隶被集中在港口城市，然后乘船。穿越大西洋，一到港口城市，黑奴们就被押到船上，放在甲板上，然后每个人会被套上一个项圈啊，脖子上拴一个铁圈这些铁圈再用铁链拴在一起，然后呢，他们会被塞到只有75厘米高的木头格子里。就这样，这些将要远离故土、对前途充满了绝望的非洲黑人。被一排排、一层层的，像沙丁鱼一样塞到了奴隶船上。那个时候的奴隶船，为了追求利益的最大化，往往都是超载的。因为奴隶越多，赚的钱也就越多。这些非洲黑人们被紧紧的挤在船上，只有几英尺的距离可以移动、坐着或者睡觉。他们的环境是如此的拥挤，以至于那些被奴役的人。找不到一个可以排便的水桶，因此他们只能待在自己的排泄物附近。那么奴隶船的超载到底有多严重呢？举一个例子，根据史料记载，在1788年通过条例法案之前，有一个著名的奴隶船是布鲁克斯家的，他的奴隶船携带了700多名奴隶。那么在条例法案通过之后，根据相关规定，同样的船实际上。只能够载450十人左右，也就是说，当初的超载将近一倍之多。不过呢，奴隶船也是为了利益最大化，他当然不希望运输的这些非洲黑人有过多的死亡。因此呢，如果天气允许的话，这些黑人也会被带到甲板上洗澡，也会被带出来，轮流进行一定的锻炼，但是绝不能反抗。也不能不吃东西，哪怕东西再难吃，你也必须吃进去。如果不服从的话，就有可能被殴打，甚至被烙上烙印。尽管奴隶船希望尽可能多的黑人奴隶能够活着到达美洲，但是狭小的空间，成百上千的人绑在一起，情况变得非常糟糕，因为疾病开始在这些黑人奴隶中滋生。根据史料的记载。奴隶船航行中，导致奴隶死亡的主要原因是痢疾。除此之外，还包括坏血病、流感、麻疹、疟疾和天花。早期奴隶船上黑人奴隶的死亡率是很高的，一直到后来 ，18 世纪，那么横穿大西洋的时间降到不多于8个星期。即使是这样，黑人奴隶的死亡率仍然高达 15%。而对于这些船上黑人奴隶更为悲惨的是，船上有自杀网，防止人们从船上跳下去。充满绝望情绪的黑人奴隶们，即使他们想自杀，他们的这个权利也已经被剥夺了。当他们想跳入大海的时候，往往被自杀网拦住。即使有人能够穿过这些网跳到海里，许多船只也会派出小船把他们接回来。因为对于奴隶船的这些船员们来说，任何被奴役的人在途中的损失，都意味着利润的减少。而黑人奴隶们想要绝食而死，这也是很困难。对于奴隶船的船员们来说，让这些奴隶们活着非常的重要，所以他们会不惜一切代价让奴隶们吃饭。奴隶们的饮食包括面包、豆类和咸肉。如果有人拒绝吃东西，他们就会被鞭打，而奴隶船的船员们还有一种叫做“溃嘴”的特殊设备，用来强迫奴隶进食。这是一种细长的机械装置，可以迫使喉咙张开，以便喂食粥和其他的食物。黑人奴隶们被带到目的地之后，他们会被带到市场上展出。至于说他们被购买以后的命运。那完全是听天由命了。大西洋奴隶贸易的终结和一艘奴隶船的大屠杀有着密切的关系。公元一七八一年八月十八日，一艘名为“宗的英国奴隶船从非洲西部的加纳阿克拉出发，准备穿越大西洋，把四百四十二名黑奴运到加勒比海沿岸的牙买加。大西洋奴隶贸易实际上是著名的三角贸易的一部分。三角贸易是欧洲兴旺发达的重要武器。什么是三角贸易呢？就是把非洲黑人卖到美洲的农场和矿山中劳动，再把美洲的产品运到亚洲，收获的利润和生产的原料再运回到欧洲。对于当时的欧洲人来说，黑人不是人，而是生产利润的材料。黑人贸易是一种原材料贸易，而黑奴船则是运载原材料的工具。不过呢，因为奴隶毕竟是人，他要吃喝，需要相对卫生的环境。为了避免经济上的亏损，从16世纪以后，奴隶贸易就形成了一套行之有效的运输标准。比如说，必须准确的计算出奴隶所需的水量空间，保持相对卫生的环境，保证海运的路线安全等,等。这么做不是因为人道主义，而是为了避免黑奴的死亡。保证船主的经济利益。那么这艘棕字船违反了这些标准。根据当时的惯例，如果要确保安全运输的话，每吨的装载数量应该是 1.75 个黑奴。那么这艘船大大超过了这个标准，它的负重是110吨，每吨装载数达到了惊人的四个人，比安全数字的两倍还要多。如果说超载已经够糟糕的话，那么紧接着，在运输的过程中出现了一连串的失误。10月18日到19日，这艘船在三个月的跨洋航行之后，已经到达了加勒比海的多巴哥，但不知道为什么，并没有补充饮用水。而船长克林伍德生病了，而大副也在之前的争执中被停了职。当时负责这艘船的是一个没有登记在册的船员。又过了十天。牙买加已经近在眼前，可是船员居然没有认出他来。结果这艘船继续向西航行了300公里，才发现开过头了。这个时候，因为缺水和恶化的卫生状况，疾病开始流行。几名水手和62个奴隶已经死亡。那么船长生了病，他意识到自己已经无法支撑着活着，等到船开回英国的那一天了。于是他做出了一个极为残忍的决定，他决定把黑人丢下船。这个决定是在当时的保险制度上的必然选择，因为当时的保险制度规定，如果奴隶在陆地和海洋上自然死亡，船主是不能获得赔偿的。但如果是为了保护船上的剩余奴隶货物的生命安全，不得不丢弃掉一些奴隶，那么这种情况属于共同海损。可以获得一个奴隶30英镑的赔偿，也就是说，一条黑人奴隶的命30英镑。在接下来的三天里，这艘船就像一艘漂在海上的人间地狱。首先，在1一月29日， 54名妇女和儿童被从紧紧拥抱的臂弯中硬拉出来，像丢垃圾一样被丢进了海里。12月1日， 42名男性黑奴也被丢下海。其间有人提议说可以不吃不喝坚持下去，哀求船员放过他们，但是被拒绝了。到了最后，看到最终难以摆脱死亡的命运，有十名黑奴轻蔑地从船员的控制下挣脱出来，从甲板上一跃而下，自己跳进海里。12月22日，也就是航行了四个月之后，这艘黑色的死亡船终于到达了牙买加的黑河港。船长这个时候已经病入膏肓，不久就去世了。剩下的200名黑人奴隶被卖给了出价最高的人，这艘船则又回到了英国。不过，一场保险纠纷旋即展开。1783年3月6日，船主和船员向保险公司提出索赔。他们说，由于饮用水短缺，将奴隶丢下船是为了保证船只抵达终点的唯一可行的技术方案。而保险公司则认为，船主的经济损失是由于错误的航行路线造成的，这笔钱不该由保险公司来赔付。而且，船只到港的时候，船上明明还有420加仑的水，因此把奴隶丢下船，这是恐慌带来的一连串错误决定造成的，并非是必然的结果。两次庭审，双方各抒己见，但他们争论围绕的并不是人该不该被丢下船。而是奴隶船的损失该由谁负担的问题，似乎没有人认为这是一场可怕的屠杀，除了格兰维尔·夏普。夏普他是英国学者、改革家和坚定的废奴主义者，他从一名被释放奴隶那里听到了庭审的消息，第二天就找到律师，询问是否能以谋杀的罪名起诉船员。最终的判决是，损失是由于船员所犯的错误造成的。保险公司不负担责任，但是夏普提出的谋杀罪名不予立案。当时负责审理此案的大法官是曼斯菲尔德爵士，他所站的立场完全是以帮助英国发展海外贸易出发。如果在船上杀害奴隶会遭到谋杀指控，那么必然会影响到奴隶贸易的发展和大批相关公司的利润。但是夏普不甘心失败。他向报社和政界发出了很多信件，希望能够引起社会各界的重视，可是没有人理他。在1787年之前，几乎没有任何的出版物刊登过关于这次大屠杀的详情。那么，在1787年这一年，英国废除奴隶制协会成立了，这是包括夏普在内的一批社会活动家和宗教人士奔走呼吁的结果。英国议会。收到了雪片一般的请愿书，要求重新审查奴隶制问题。次年，奴隶贸易法颁行，这是第一部规范奴隶买卖的法令，限制了每艘船上的奴隶数目，避免过差的卫生条件，还提出要避免所有其他危险、损失和不幸。但这还不够，非奴主义者继续前进，终于让政府通过了1807年禁止大西洋奴隶贸易的。奴隶贸易法案，并命令皇家海军执行了非洲封锁，除美国之外，各国均不再从非洲进口黑人奴隶，而英国最终废除奴隶制，则要等到1833年废除奴隶制法案颁布之后。那我们经常说的一句话就是：哪里有压迫，哪里就有反抗。那么，在奴隶制这种残酷的压迫下，被贩卖到北美的。黑人奴隶们必然会进行不断的反抗。那么下一集开始呢，我就给大家讲一讲在美洲历史上几次著名的黑奴反抗事件。